0: Oh. Mm -hmm.
1: súper especial, él nos visita de Ecuador. Eh, su nombre es Roberto Salazar Córdoba, él tiene una e experiencia enorme, él es economista de la Universidad Católica de Ecuador, estudió en el St. Gabriel High School, hizo un Bachelor of Science, estudió en Nottingham University, tiene un Master of Science, estudió en la Universidad de Maastricht, e hizo también un Master of Arts in Economics en la Universidad de Georgetown University. Y hoy día, Roberto Salazar es el CEO de Hexagon Group Chile, es eh, CFO en la red Santa Cruz, LATAM, y también es editor de ADN Plus. Roberto, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola
0: Juan Ignacio, gusto estar contigo y con bueno, todos los colegas que nos miran. ¿no? Un placer.
1: Sí, muy bien, el placer es nuestro. Roberto, antes que nada, antes de que partamos, quería pedirle a todas aquellas personas que están mirando este canal que eh, recuerden de marcar aquí un botoncito mano derecha donde hay una campanita para que puedan suscribirse y cada vez que aparezcamos con un programa nuevo, YouTube les puede avisar para que puedan verlo inmediatamente. Muchas gracias. Y si quieren aportar con nosotros, tenemos también el detalle de Flow para que puedan hacer sus aportes en nuestro canal. Es lo que nos permite invitar a estos distinguidos eh, economistas y analistas internacionales. Roberto, cuéntanos una cosa que es muy importante, yo creo que para todos nosotros. ¿Qué estás haciendo hoy? Porque tú eres un hombre muy inquieto. <risa> Bueno, mira,
0: este, sabes que después de haber caminado un poquito por temas económicos, sociales, incluso algo cultural y ambiental, eh, hemos decidido con el grupo nuestro entrar un poco en los temas de liderazgo eh, y, y tomarle un poco el pulso al tema político. ¿ya? Entonces estamos caminando políticamente porque creemos que la situación en la región es una situación en la que hay que hacer uso de la economía de la política, ¿ya? Y, y ahí quiero separar lo, las tres grandes vertientes que unen a la política y la economía, ¿no? La política económica, que es como la más tradicional, la que, eh, como tú bien mencionabas, yo fui viceministro de Economía de Ecuador, eh, entonces hacíamos política económica eh, tradicional y clásica, eh, la segunda es la economía política, que es lo que hay que tratar de evitar. Pero hay una rama que es la que yo me he especializado en, en los últimos años, por, por trabajo y por, por estudios e investigación, sobre todo, en la economía y en la política. ¿no? Y esto tiene que ver con las formas en las cuales, desde el instrumental económico, entendemos el funcionamiento de los políticos. Y obviamente, si es que tú vas a trabajar en un campo de investigación donde el sujeto de estudio es el político, eh, tú tienes que ser parte de ese mundo. Eh, y bueno, en eso estamos. ¿no? Estamos de, dando pasos de caminata junto a los políticos para no solamente investigarlos científicamente, sino eh, ver un poquito con la economía, cómo se pueden acelerar procesos eh, de agregación de valor en los cuales funcionen los, los políticos, ¿no? pero hay que ser parte de, de, de ese mundo y en eso estamos. Desde,
1: desde tu ángulo, ¿cómo ves Ecuador en lo económico hoy día?
0: Mira... Eh, a ver, si me preguntas sobre Ecuador, yo te puedo decir que es un país que tiene en este momento una transición muy, pero muy, muy interesante para toda la región. Creo que es un caso paradigmático de cómo haber ido, incluso en el socialismo del siglo XXI, y cómo salir del mismo, ¿no? Tú ves que Bolivia, por ejemplo, está tratando de salir. Eh, Perú está tratando de no entrar. Chile está también debatiendo lo mismo. Colombia está bajo presión en la misma eh, temática. Argentina, sin duda, cayó y recayó. Eh, bueno, estamos en Ecuador mirando cómo es que Ecuador puede haber salido y no volver a entrar. Creo que hay un factor clave en la economía ecuatoriana que es la dolarización. ¿no? Eh, el instrumental de la política monetaria es algo que claramente... Eh, Hace la diferencia entre el caso ecuatoriano y el caso venezolano. Creo sinceramente y con total, digamos, de conocimiento de causa que si es que Ecuador no hubiera tenido la dolarización, posiblemente no habría salido de, del socialismo del siglo XXI, posiblemente no habría tenido una vía de escape y con más bien lo positivo que es eh, un modelo productivista, competitivo que te obliga a tener equilibrio eh, sososo, en, la, en lo cambiario, que te obliga a tener eh, inflación internacional o morir, y que, bueno, como tú no puedes emitir, eh, lo consigues, y cualquier problema que tú tengas luego en la economía se pasa rápidamente al sector real, por lo cual te obliga a tener equilibrio fiscal. Eh, y bueno, eh, a pesar de que el Ecuador iba muy bien y redujo mucho la pobreza en los primeros tres años de la dolarización y en especial en el año 2002-2003 se redujo más pobreza que en toda la década de socialismo del siglo XXI, eso es eh, paradigmático. Pero bueno, igual el Ecuador cuando estuvo bien eh, ya con pobreza baja, decidió entrar en esto que Chile está tratando de discutir ahora con este tema de la Constitución. Y, y bueno, en Ecuador entramos de lleno a una Constitución de Derechos, lo que hicimos, eh, y bueno, caímos eh, con todo. ¿no? Entonces, eh, es una pena que a la larga y en el conjunto, el Ecuador no haya logrado eh, entrar de manera tranquila eh, en un proceso de reformas más que en un proceso constitucional eh, en el que se puso todo de cero. Pero bueno, eso es Ecuador. ¿no? Yo siempre digo que el Ecuador es un país que ahora está siendo un país en 3D. Tiene la primera D de la dolarización, tiene la segunda D de los derechos de la Constitución y la tercera D, que es la que ha manejado el presidente actual eh, con muchos tropiezos igual, es la D del diálogo. ¿no? Entonces, dolarización, derechos y diálogo son las tres D y, y parte de la propuesta de economía, de la política que estamos impulsando para los próximos años, cuarta D, es la D de la descentralización. ¿no? Y eso podemos conversarlo con, con claridad.
1: En el análisis político-económico, pero mirándolo más del lado económico, hoy día Chile está haciendo un plebiscito para hacer una nueva constitución. ¿Cuál es tu experiencia como ecuatoriano y, la, como, y como economista, por supuesto, y, y en el rango que tuviste dentro del gobierno? ¿Las consecuencias económicas y sobre el empleo en estos procesos? ¿Es algo que uno puede separar lo político y lo económico cuando existen procesos constituyentes? ¿Cuál sería tu análisis quirúrgico sobre ese punto? Fundamental lo que
0: tú preguntas. No se puede. No se puede. Es, es, es imposible. ¿Ya? Es un fenómeno político el que se entra. Y, y lo político cuando entras en una revolución como la que está entrando Chile... Eh, es, eh, lastimosamente, es algo que crea una histeresis total, y, y el país entra de lleno en un proceso eh, en el que solamente se puede salir cuando ya no hay salidas, ¿ya? Y, y bueno, es, es triste decirlo, pero cuando tú optas por entrar, ah, ya, ya entraste, digamos, no... No, no hay forma de racionalizar un proceso, que es un proceso en el que no es la racionalidad económica ni la racionalidad en general lo que prima, es la voluntad, ¿ya? Y, y, y la voluntad es lo que se asocia al poder. Entonces, por eso es político, y cuando tú le entregas a los políticos el poder con un plebiscito entonces, básicamente, les das el poder constituyente, constitucional. Y, y obviamente, en el caso del Ecuador fue, fue tremendo, porque fue una constitución de plenos poderes. ¿ya? Yo no sé cómo vaya a ser acá en Chile, pero me temo que si es que estás entrando en una constitución que quiere escribir el tema con una hoja blanco, digamos, porque ni siquiera se conoce la hoja, básicamente vas a tener una, un caso de, de plenos poderes. El otro día escuchaba a líderes de opinión, políticos, exministros, periodistas incluso economistas, hablar sobre el tema y, y casi una de las conclusiones era que se entraba a un, a un estado constitucional de derechos. Y cuando tú vas a entregar derechos, entonces básicamente tienes que hacer un boca de nuevo en el cual finalmente no, no hay manera de que tú sostengas la economía más allá de lo que las fuerzas políticas que te llevan al proceso eh, implican. ¿no? Entonces acá Conocemos bien en Chile la, la forma en la que se dio el octubre, eh, el tema del metro, el tema de todo lo que ha ocurrido en Plaza Italia, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, es, es así. En Ecuador fue parecido. Se hizo una toma del poder electoral para que se diera paso. Se hizo una toma del poder eh, legislativo para que se diera paso. Y al final se hizo, sí, democráticamente, un plebiscito en el cual el 80% de las personas votó sin mucho conocimiento de causa, sin mucha racionalidad, por algo que tuvo una tremenda propaganda, eh, con mucho apoyo de los medios de comunicación, de muchos comunicadores que luego, pasados los años, pasada la década y media, se han mostrado arrepentidos. Pero bueno, eso fue. Es, es ese cariño por el país, es esa Cariño por las causas justas, lo que lleva a que la gente se inunde de, de optimismo, se entregue a estos procesos. Y bueno, la economía de la política de hecho te permite entender eso, ¿no? porque la gente lo que busca a la larga es ni siquiera un concepto de justicia económica, la gente lo que busca es rentas, ¿no? y los políticos le entregan esas rentas, pero a la larga se quedan también con las rentas porque tienen un poder balanceado, entonces no tienes un modelo de competencia electoral eh, en el que puedas balancear las cosas y terminas con políticas económicas eh, que, al menos en el caso del Ecuador, como quizás sepas y como quizás la audiencia sepa, hace una semana y algo, han terminado con el expresidente Correa que gobernó por una década, sentenciado en, con, ya con casación, digamos que es un proceso específico en el cual ya está la sentencia en firme y se le han dado ocho años de cárcel y está inhabilitado para participar en la vida política por vida y tiene 25 años sin derechos de participación política, ¿no? Eh, y y en, la, en la literatura de economía hay un buen libro del MIT que menciona que a los políticos las únicas dos cosas que les interesan son el poder y el dinero y hay suficiente evidencia de eso. Entonces, el poder por el poder y el dinero con el poder. Y, claro, lastimosamente cuando haces economía de la política, terminas entendiendo eso y, bueno, no hay forma en la cual tú puedas eh, racionalizar el elemento a no ser que mantengas pesos y contrapesos que sin duda, tras haber leído la Constitución chilena, creo que están muy bien puestos. ¿no? Entonces, no, no entiendo muy bien eh, el proceso de, de por qué llegar a a un cambio de algo que funciona, ¿no? En el caso ecuatoriano, igual. Entendíamos porque la Constitución te permitía hacer una serie de temas, pero bueno, como dice mucha gente, a veces pues la gente quiere vivir un proceso y, y una vez que entras en ese proceso, después quisieras no haber entrado. Es como una droga. Eh,
1: el poder es una droga. Tú mencionabas recién el proceso que está viviendo, duro, como de restablecer una normalidad que les ha costado varias décadas, ¿no? proceso lento ¿Cómo ves a Ecuador en términos um, económicos? Eh, ¿Tú sientes que ya salió de, y está viendo la luz? ¿O ¿Le falta mucho? ¿Es un país que en este momento captura el interés internacional en recibir inversiones? ¿Es, un, es una, nueva, una nueva perla en América Latina o aún le falta brillo para eso?
0: Eh, le falta brillo todavía, pero creo que va para allá. Este, el Ecuador es un país que tiene mucha riqueza, ¿no? eh, como las reservas mineras que tiene el Ecuador son un atractivo natural, pero también tienes petróleo. Entonces imagínate, ¿no es cierto?, un Chile que tiene minería y además petróleo, eh, con una población parecida, sería una locura. ¿verdad? Además, piensa que el Ecuador eh, tiene oro verde de la, de, de la biodiversidad, porque tiene Amazonía. no Entonces, eh, cuando tú tienes eh, esos componentes y tienes agua eh, de sobra, entonces tienes un capital natural que, que realmente está ahí. ¿no? Eh, con la misma población es un país mucho, pero mucho más rico que Chile en términos de, eh, de recursos de naturaleza. ¿ya? El ecuatoriano es un tipo bastante educado se preocupó, digamos, del proceso de, de becar a, a ecuatorianos, sean quienes sean ¿ya? Eh, eh, se, se, se becó a, a gente que tiene que volver al país a, a devengar sus becas y es gente inteligente que, que, que ha podido hacer, digamos, buenas armas en las 100 universidades top del mundo, porque esa era la, la condición. Entonces, eh, creo que en, en un proceso de dolarización como el del Ecuador, esto es adecuado, porque a la larga la productividad depende del capital, ¿no? Y en este caso del capital humano es algo renovable. Y vamos a hacer un momento en el que el Ecuador tenga la posibilidad de explotar su minería y tenga el funcionamiento que debe tener sin corrupción, eh, entonces obviamente el, el país se va a ir para adelante. ¿no? Creo que la, la independencia de la justicia que se ha visto en el último tiempo eh, da buenas señales, el riesgo país está clarísimo que ha bajado, ¿ya? y eso es porque el Ecuador ha logrado hacer renegociaciones de su deuda de manera adecuada, eh, de una forma muy, muy inteligente, eh, y además eh, ha pasado que el, el ecuador ha empezado a, a dar señales de llevar adelante un programa eh, bastante ordenado de, de la política fiscal del manejo de la deuda de todo lo digamos que tiene que ver con la política económica, además de que resistió bastante bien lo que chile no resistió eh, que es el, eh, compartimos nosotros casi parecido el proceso. De octubre, eh, el 18 de octubre de acá de Chile, en Ecuador, fue parecido a las mismas épocas. Eh, y bueno, el gobierno hizo uso de la fuerza pública en toda la regla y con eso eh, pudo controlar ¿no? a, a grupos que estaban claramente liderados por grupos indígenas eh, movimientos sociales y otros grupos bastante bien organizados pero bueno, yo los conozco mucho por este trabajo que hago y tengo la mejor relación con ellos de, de diálogo y de, de investigación y de propuesta pero son grupos muy fuertes son grupos que han, han tumbado, como decimos en Ecuador a varios presidentes y, y tienen capacidad no solamente de movilización, sino también de constitución ¿no? entonces, eh, bueno tener grupos como esos que, que pueden bajarte un gobierno efectivamente y sostenerte como gobierno creo que es un mérito a, a todas luces, no y eso le ha dado mucha confianza a, al presidente Moreno que finalmente va a terminar su gobierno con esos dos golpes enormes, el, el, el de lo de octubre y el del COVID, y además sin recursos, ¿no? porque tú puedes aludir de que acá en Chile se ha mantenido, sí, pero este veranito de San Juan tenemos en en Chile, por, porque se ha puesto los recursos, ha sacado casi el 10% de, de los fondos de las AFPs, ha sacado a circulación todos estos paquetes de casi como de 15 mil millones de, de dólares, ¿no es cierto? Eh, bueno, el Ecuador no tenía esos recursos. Eh, y así todo, parecería que el, el país eh, va navegando sobre esas aguas y, y, y creería yo que eso hace que a la larga y en el conjunto tú tengas um, que el gobierno futuro parece que va a ser un gobierno de derechas. ¿no? Uh, se han unido las dos fuerzas de derecha más fuertes con Guillermo Lasso y Jaime Nebot, que estaban peleados anteriormente, y el gobierno eh, previo, el de Correa, eh, está con muchos problemas para poder inscribir su candidatura, de hecho no tiene mucha fuerza, todo el mundo habla de que ellos tienen un voto duro del 20%, pero en las encuestas y en los sondeos eh, reales que se hacen, llega como máximo a un 15%, lo cual no le permite disputar el 40% que tiene la derecha. Y bueno, ahí los indígenas tienen un han crecido bastante después de lo de octubre. Entonces eh, parecería, no es cierto, que, que las cosas podrían ser o un gobierno de derecha o un gobierno de los indígenas. Y muy probablemente habrá una segunda vuelta y de ahí no podemos saber que mismo va a pasar, pero vas a tener una asamblea con una buena distribución en cualquiera de los eventos.
1: Y en un punto de vista económico, eh, ¿cualquiera eh, son antagónicos esas dos posiciones? Un gobierno pero de derecho o de un gobierno indígena.
0: Parte de lo que estamos trabajando nosotros desde Hexagon, desde ADN, es juntarnos desde el ADN positivo. ¿no? Eh, porque los indígenas tienen reivindicaciones que son justas eh, y que tienen además el poder para movilizar o para bloquear. Y ellos lo que están buscando finalmente es tener eh, participación en las rentas eh, que antes no estuvieron. O sea, cuando se dio todo el boom petrolero, eh, los indígenas no recibieron, digamos, un, una participación en, en, en ese pastel. ¿no? O sea, de nuevo, te, te repito, o sea, desde la economía de la política, eh, los actores políticos buscan dinero y poder. Entonces, si es que no consiguen el dinero, ejercen el poder de manera violenta. Eh, y si no consiguen el, el, el poder, ¿no es cierto?, eh, los políticos que tienen el dinero, eh, ejercen con el dinero otras formas. ¿no? Entonces, eh, esto está documentado y hay muchos modelos eh, bastante complejos matemáticamente, pero que, bueno, eh, son lo que son y la data así le ratifica. ¿no? Entonces, eh, en este caso, en el Ecuador es del país... Eh, perfecto para evidenciar aquello y los grupos indígenas son grupos que movilizan mucho poder pero que no tienen dinero ya eh, y claro eh, la derecha tiene en este momento poder y tiene dinero eh, y por eso es que tiene posibilidades de afincarse y de garantizar un proceso eh, abierto a la inversión porque la regla que une a todos es la dolarización entonces eh, cuando tú tienes dolarización no tienes otra salida que acudir a la inversión, y en particular a la inversión extranjera directa, porque necesitas dólares. Ya no puedes producir eh, pesos o sucres o ninguna moneda nacional. Tú tienes que producir dólares y los dólares circulan. Tú tienes que manejarte bajo un enfoque monetario de balanza de pagos. ¿Ya? Entonces no hay otra salida que ser competitivo, sino que mantener una inflación baja para mantener una eh, nula depreciación, eh, y tener exportaciones netas, ¿no es cierto? Más bien que se vayan dando por ganancia de competitividad en la moneda, porque tienes menos inflación que la internacional, eh, que eso es lo que ha pasado en el Ecuador, pues incluso deflación. Y además tienes la posibilidad de ir equilibrando el presupuesto del Estado, porque eso te lleva a la economía hacia adelante cuando logras juntar la inversión extranjera con la inversión pública y con la inversión de las comunidades. Entonces, la propuesta que estamos armando nosotros una propuesta en la cual las comunidades entran a ser parte de las alianzas público-privadas y llamamos a esto las alianzas público-privadas comunitarias, ¿ya? Entonces, eh, ese pacto, esa convergencia, que es lo que estamos trabajando desde ADN, tú habrás visto, he estado yo escribiendo bastante sobre sobre aquello en, 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 el, en el espacio este, hemos estado investigando mucho y hemos estado consultando, pero obviamente eh, aquí viene un punto que es clave, o sea, eh, los, los políticos no se abren a contarte la situación real a no ser que tú trabajes con ellos políticamente. Es en el, en el decir, eh, tú les planteas un proyecto político en el cual ellos, como derecha, como aliados en función de proyectos de inversión eh, de escala, ¿no? como el tema minero etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de proyectos que están en, sobre el tapete, que equivalen a un valor como de 10 mil millones de dólares, que es como el 10% del PIB, y ese es el, el, el proyecto eh, piloto que estamos nosotros desarrollando para trabajarlo, este y los cuatro años de gobierno siguientes, eh, con inversionistas de, bajo esta red Santa Cruz que tú bien mencionabas en el, en el tema, ¿no? Entonces obviamente nosotros estamos convocando a inversores de, a nivel global. Tenemos una fuerte relación con inversores europeos, eh, americanos y latinoamericanos, también chilenos también, que eh, finalmente tienen mucho interés porque este modelo es un, un modelo que, eh, de funcionar bien en el Ecuador, eh, como creemos que va a funcionar, porque tenemos eh, diálogos, que nosotros llamamos diálogos hexagonales, eh, que hemos ido sosteniendo a través del tiempo con grupos comunitarios, grupos privados, grupos de gente que está en el Estado, con la academia, con los organismos internacionales, con los medios eh, y básicamente con las ONGs. Este, este, esta riqueza del diálogo hexagonal, como nosotros le llamamos, eh, permite tener acuerdos. Y bueno, parte del asunto es que nosotros durante más de 10 años eh, desarrollamos tecnología con inteligencia artificial que nos permitía sentar a todas estas partes en la mesa y jugar juegos, ¿no? con teoría juegos, eh, y hacer elecciones sociales, racionales y públicas de equilibrio. Parte de eso es del gobierno actual, eh, de un pacto eh, en el cual se hizo ya esta especie de transición política, y lo siguiente es la transición económica que se tiene que dar. Entonces eh, yo le miro como, como un futuro interesante que puede ser eh, replicado después en países como Chile, sobre todo si es que Chile... Eh, ya sea que opte por el apruebo o por el rechazo, va a necesitar este tipo de diálogos porque vas a tener conflictos y, y, y digamos una constitución no te va a resolver el conflicto, lo que tienes que hacer es tener los proyectos eh, en los cuales no tanto los derechos, sino la participación, ya, las acciones, mejor dicho son la, las que juegan eh, a la hora de sentirse propietarios y empoderados los actores políticos sobre una realidad económica que solamente entonces empieza a,
1: a ocurrir en una palabra eh, con respecto a Ecuador optimista pesimista
0: eh, totalmente totalmente optimista o sea, yo, yo creo que a la larga eh, este país en 3D que va hacia estas 4D de trabajar con las comunidades de una forma descentralizada yo creo que es un, un camino mientras el Ecuador Tenga su dolarización ¿ya? porque siempre vas a tener unas reglas eh, que son como neoclásicas. Yo creo que el Ecuador a la larga es un país que, que va a pasar por esto. Y te voy a decir algo, cuando estábamos en el viceministerio de Economía, yo fui también asesor del presidente Maguad cuando hicimos la dolarización, hubo un momento en el que ya no había manera de dialogar con, con la izquierda yo lo que les decía a las autoridades del gobierno, del Palacio Carondelet les decía, mira, creo que hay que dejar que gobierne la institución y bueno, ya vendrán las cosas mientras se mantenga la dolarización este país va a tener línea de flotación y así ha sido el, el mayor consenso que tiene el Ecuador es que 95% de las personas dicen que hay que mantener la dolarización bueno, mientras haya dolarización Siempre va a ser positivo el tema porque la lógica y la estrategia económica va a ser una estrategia de productividad, de competitividad. Fíjate que ahora, después de lo del COVID, eh, el boom que has tenido de las exportaciones no petroleras ha sido tremendo. Un país muy rico en lo parte agrícola, mucha gente que está invirtiendo en arándanos y una serie de temas. El Ecuador, básicamente, después de haber pasado por su revolución y tener su constitución de derechos, sin duda que ahora va para arriba. ¿no? Eso, eso no quiere decir que sea la receta para Chile, porque a diferencia de Chile, el Ecuador tiene dolarización. La psicología tiene mucho que ver en esto, y más aún cuando tienes psicología de masas, cuando tienes tecnología, cuando tienes todos estos fenómenos que funcionan en redes con fake news y con una serie de elementos que te condicionan efectivamente cómo está operando no solamente la economía, sino la política y cómo a partir de esas relaciones, como lo que pasó con Cambridge Analytica y otros, se generan ¿no cierto? tomas de poder para poder controlar mercados que están en el marco de una cuarta revolución industrial. Entonces, si uno no está muy atento a esas discusiones, posiblemente te vas a perder en el camino y vas a entrar, digamos, en una discusión que, que no corresponde al país. Mi conclusión en general para Chile, y mira que yo voto en Chile porque yo estudié acá eh, un posgrado y vine acá en el año 2004 y pues yo, puedo, yo puedo votar acá en Chile, ¿te fijas? Y yo voy a votar con total conciencia, racionalidad, habiendo leyendo la Constitución y sabiendo lo que pasó en Ecuador, yo voy a votar por el rechazo, ¿no? Y, y, y esa es mi convicción, y, y eso no me hace menos solidario, no me hace una persona que sea menos eh, justa yo tengo relaciones de hermandad con, con comunidades indígenas eh, por mi trabajo y busco la convergencia de, de, de los indígenas con la derecha, es parte del trabajo de diálogo eh, yo creo que finalmente Chile debería optar, ojalá, por una opción de rechazo con reforma, eh, más que por una opción de constitución de derechos, porque es una línea que no está apegada al modelo chileno ¿Te fijas? Es como lo que yo decía en Ecuador. La, los derechos que se iban a buscar no estaban apegados al modelo de dolarización. Y de hecho, el presidente Correa lo único que quería hacer era bajarse la dolarización, pero la dolarización fue más fuerte que él, ¿ya? porque el dinero estaba distribuido en los bolsillos de la gente y tenías que quitárselo. Eh, y cuando el dinero está circulando, es muy difícil quitárselo. En eh, el Ecuador sí es moneda de curso legal el dólar y tiene poder liberatorio. Entonces eh, la gente usa el dólar como su circulante y además sabe que tiene reserva de valor. Entonces el dinero cumple una función. ¿sí? Eh, y el dólar cumple esa función del dinero. Acá en Chile, si tú tienes pesos o los tenías en noviembre, a ver si te daba alguna reserva de valor. No te daba reserva de valor. O sea, pasaste de un peso de 600, 700 a un peso de casi 900 en el Ecuador no, a pesar de todos estos vaivenes, el dólar siempre ha sido un dólar, desde el año 2000 entonces, llevamos dos décadas de tener esa estabilidad monetaria que es a prueba de fuego y a prueba de políticos en el Ecuador tú puedes producir paltas tres veces al año, en Chile una o dos, mucho, te fijas y todo depende del agua, pero en el Ecuador tienes mucha agua, tienes mucho sol entonces eh, Chile tiene que estar consciente de sus limitaciones y tiene que saber que lo que le funciona es el rigor, ¿ya? Y lo que le ha funcionado y le ha llevado adelante ha sido un modelo de disciplina, ¿cierto? ¿sí? Donde no hay cómo relajarse, ¿ya? Entonces, el, el país al que yo vine, yo vine cuatro años después de que se entregó el poder, y era otro Chile. Era un, era un Chile que funcionaba de manera muy ordenadita, eh, y que luego eso poco a poco se ha ido perdiendo, ¿ya? Pero bueno, este... Uh, a la larga, cuando tú revisas las condiciones del país, tienes muchas, muchas opciones, ahorros y elementos que no se pueden perder. En el Ecuador, cuando estuvimos nosotros en el poder y, y, y manejábamos de la política económica, junto con crecer casi al 8% y reducir la pobreza en 20, 25 puntos, nosotros también generamos ahorros fiscales importantes, que luego cuando entró el gobierno de Rafael Correa, fueron dilapidados los ahorros, como él decía, los ahorritos. ¿sí? Él decía que ni el riesgo país ni los ahorros servían para nada. Y mira que, claro, eso fue un discurso muy populista que a la larga llevó al país a una situación muy triste como la del COVID, ahora que no hubo los ahorritos para poder cubrir a la gente para que no se muera. ¿ya? Y eso es casi un crimen de lesa humanidad cumplido, digamos, por por, por los políticos, ¿no es cierto?, y, y su interés por el, por el poder y por el dinero. La, la pregunta del millón, como para la entrevista que tú bien me haces, y para toda la región es, ¿para qué entrar en algo en lo que posiblemente no quisieras y no deberías entrar? Disculpa que yo sea tan directo en las cosas, pero creo que la economía tiene que, en su punto, ser muy clara de las circunstancias, ¿no?, y, y te dejo con unas dos ideas, si me permites, quisiera compartirlas. Adelante. Mira, la primera es que yo creo que la, la economía en los tiempos del COVID no necesita eh, que la salven, ¿no? necesita que la liberen. Y, y, y yo creo que efectivamente eh, la mejor protección social, y créeme que yo he hecho dos posgrados sobre temas de economía social y y financiamiento de la protección social, la mejor protección social es aquella que tú puedes lograr cuando la gente puede trabajar y cuando la gente, más que depender del Estado, puede depender de la, los negocios, ¿no? Entonces, cuando tú le pones impuestos, como está pasando en algunos países, mata la actividad. Eh, y cuando tú le pones subsidios, a la larga también matas la actividad pero tratar de, de más bien entrar en una lógica en la cual recuperes la libertad de la gente y eso en muchos casos es una idea de, de desregular. ¿no? Entonces, no jugar a regular sino jugar a desregular. Esa es la primera idea. Y la segunda idea que creo que es fundamental en las economías nuestras en este momento es que nosotros eh, usemos de manera más eficiente los recursos. Y ahí viene la lógica hexagonal, Es decir, las alianzas público-privadas-comunitarias con tres mediadores a su alrededor, que son la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales como espacios de soporte, ¿no? para que nosotros no tengamos que mirar solamente a una línea, como llaman los holandeses, el simplistic diet, que es de lo público y lo privado. Países como Singapur, Holanda, Corea, Nueva Zelanda y otros han hecho precisamente eso, liberar la economía y dialogar con la sociedad para generar desarrollo. Y creo que hacia allá es hacia donde habría que apuntar, tanto hacia las constituciones. Muy buen punto.
1: Da para analizarlo en otro programa con más tiempo, con más calma y analizar con más casos concretos de cómo han funcionado muchas habla de la economía de Singapur, o de la economía de Nueva Zelanda, como el que sí quiere copiar. Muchas gracias, Roberto. Que tengas un excelente día. Eh, el gusto es nuestro, así que será hasta la próxima. Gracias.
0: Chao. Que estén muy bien. Bendiciones. Bueno, chao.